0: bem-vindos e bem-vindas ao Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé! Jagunçada, vamos para o Urucuia Podcast número 73, o diário do Urucuia número 28. Pindura na padaria, feijão inesperado, e duelo de contadores de histórias. O dia começou sem o café da manhã no hotel. Na noite anterior, o dono deixou uma mensagem de voz, avisando que não haveria, porque o estabelecimento estava muito vazio e a funcionária responsável tinha coisas a resolver. Eu poderia ir à padaria e colocar meu de jejum na conta do hotel. Preferi improvisar meu café de acampamento. Iogurte com granola, castanhas e baru. E também biscoito creme craque com mussarela. Para quem não conhece o Baru, o Baru é uma castanha da região, uma castanha do Cerrado. Né? É extremamente oleosa, extremamente nutritiva, muito mais que a castanha de caju, muito mais do que outros tipos de castanha. Né? Tem até festival de Baru, Alinharinos. E também biscoito creme craque com mussarela. Assim, eu evito levar o ramo hoteleiro de Urucuia à falência. Apesar disso, acordei, como em todos os dias aqui, de muito bom humor, pois hoje era dia da terceira aula da turma de professores e professoras. Depois da bronca do primeiro dia, eles têm sido extremamente pontuais e nossa convivência tem sido muito leve e agradável. Hoje era dia de leitura do resumo da vida de Reobaldo, e eles demonstraram muito interesse na história, da mesma, na história da mesma forma que o pessoal da turma de alunos mas muitos deles demonstraram um forte desejo de atravessar o pântano narrativo e ler o grande Sertão Veredas até o final. Espero que eles sejam multiplicadores desse trabalho. Explicando, eu fiz um resumo de todos os eventos da vida do Riobaldo em ordem cronológica, porque no livro eles não aparecem em ordem cronológica. Lá, pelas primeiras 100 páginas, eles aparecem todos embaralhados, o que normalmente é aquilo que mais dificulta a leitura do livro, é o pântano narrativo. Então, para ajudar... Eu fiz essa leitura e fui explicando né, os fatos da vida do riobaldo para eles depois localizarem o livro quando eles forem ler o livro completo sozinhos. Já que o curso não permitiu, né, é um curso muito curto, de apenas quatro semanas, não permitiu a gente ler o livro todo. Para isso, primeiro lhes forneci o mesmo material que distribuí a turma de alunos. Mais três mapas, além do resumo da vida de riobaldo os professores, todavia, receberam materiais adicionais, como um resumo ainda mais detalhado da vida de Robaldo e um pequeno texto meu sobre a questão da linguagem do grande sertão veredas. Todos esses materiais foram colocados em envelopes endereçados também aos professores e professoras que se inscreveram e não puderam fazer o curso. Juntamente com o vídeo das aulas, isso proporciona aos que assim o quiserem, fazerem sozinhos a travessia da obra. Depois disso, o melhor compromisso do dia. Almoço no bar da Balsa com o seu Vanderlei. Ele estava fazendo feijãozinho e eu sabia que ali tinha coisa. Cada vez é de um jeito. Ótimo cozinheiro e homem afeito a aventuras está sempre inventando algo novo para colocar na panela. Desta vez o feijão era com bucho ou dobradinho. Só de ouvir a palavra já fiquei me enjoado. Mas depois eu pensei. Como eu posso não gostar de algo que não comi? Por amizade, encarei. Enquanto o prato estava quente, passei na prova. Depois, mas havia também saladinha e o peixe delicioso de sempre. Só tenho medo do que ele vai inventar de colocar no feijão da próxima vez. Feito dois boxeadores brincando no ringue, eu e ele ficamos trocando histórias como quem troca golpes. Ele conta uma história de como escapou de ter a moto tomada pela polícia. Apesar da moto não ser sua e ele não ter habilitação. O perdão se deu porque estava levando um senhor para comprar remédios. Eu contra-ataco, quando a minha cara de professor otário de óculos fez com que os policiais não me parassem numa blitz, para sorte minha e do meu amigo, que havia comprado duas caixas de cerveja para o aniversário. Além disso, eu estava com dois IPVAs atrasados e acho que eles iriam cobrar uma caixa por cada um. Consigo um trufo ao contar a longa história de como passei a é só tomar café sem açúcar. Aí ele tira da cartola a história do bordel no Pará, onde nem ele teve coragem de entrar, de tão de tão bravo e vulgar que era. E por aí vai. Só não era duelo de contador de histórias porque ninguém queria ganhar, só queríamos um divertir ao outro. Jogar a conversa fora, perder tempo, é uma maneira de demonstrar amizade, antítese do mundo dos negócios, onde tudo tem que ter um objetivo, quase sempre o lucro, onde impera o famoso tempo é dinheiro. Aqui, tempo é amizade. O bater papo é oferecimento de dom e contradom, o bem mais valioso de todos, o tempo éramos apenas dois coroas de cabelos brancos, à beira do fogo rindo de tudo e de todos mas teve uma história que ficou sem resposta, depois da minha história de quase ter morrido de dengue, seu Vanderlei fala que certa vez o um irmão dele oito anos mais novo, estava para morrer há tempos que tinha problema nos rins, mas agora estava na fase terminal, sem um transplante ele morreria, o irmão morava em Belo Horizonte seu Vanderlei se ofereceu, avisando que só queria que lhe pagassem a passagem. A família, entretanto, torce o nariz, dizendo que Vanderlei bebia seu Vanderlei bebia e fumava. De certo, não daria um do, bom doador, etc. Mas ninguém aparece, e ele vai até Belo Horizonte fazer os exames. Parte da bateria de exames consistia em trazer duas pets de 2 litros com urina no dia seguinte. Seu Vanderlei achou que não seria capaz de tal produção de um dia para o outro, mas bebeu muita água e conseguiu. Ao chegar no hospital, teve que fazer na hora mais meio litro, como contraprova, para provar que o material era mesmo seu. Resultado dos testes, ele estava com uma ótima saúde e mais do que aprovado como doador. Nem me falou nada da operação, só algo como fui lá e fiz. Disse que seu irmão está bonzinho agora, até joga futebol. A lógica dele é simples. Se eu que sou irmão dele não me ofereço, como é que vou esperar que alguém se ofereça? Ele conta a história toda sem fazer drama, sem valorizar seu ato, apenas como algo que ele tinha que fazer e fez. Mostra a longa cicatriz como se estivesse falando das galinhas ou da cadela que deu cria. Só mesmo as histórias de seu Vanderlei para salvar este mísero diário do dia 28. Mas se vocês não gostaram do diário, com certeza vão gostar da linda música acordais o tema aqui do nosso podcast, gentileza absoluta do meu amigo Alex Delfim Rocha e na moça de voz cristalina, a Joyce Carvalhais que vão cantar agora a cordagem para vocês. Então é isso, jagunçada! Maximaire, até a próxima! Um beijo, tchau! Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os dos quintais Passarem se achegando entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria